0: Ja, so ist das mit dem Stress. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitmanagement von BenjaminFleur.com. Das ist dein Podcast, der dir mehr Zeit verschafft für all das, was du liebst. Und hier ist für dich Benjamin Fleur. Hallo und herzlich willkommen hier bei Zeitmanagement von BenjaminFleur.com. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich freue mich dass du dabei bist und mir ja, eins deiner wertvollsten Güter zur Verfügung stellst, nämlich deine Zeit. Ja, das soll sich heute lohnen, denn ich habe mir überlegt, ich möchte dir etwas ganz Einfaches an die Hand geben mit Erfolgsgarantie. Also habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, was ist eine einfache Methode, um mehr Freizeit zu haben, die wirklich bei jedem Menschen funktioniert. Und diese Methode für mehr Freizeit ist eigentlich die Antwort auf einen der größten und häufigsten Fehler, die Menschen überhaupt im Zeitmanagement machen und den du wahrscheinlich auch schon gemacht hast. Kannst du erraten, was es ist? Hier ist jetzt schwierig, wenn du hier nicht antworten kannst. Vielleicht weißt du es, aber ich möchte es dir verraten. Also, der größte Fehler, im Selbstmanagement, den es zu verhindern gilt, ist, Trommelwirbel, Achtung, brrr, Aufgaben zu erledigen, die gar nicht getan werden müssen. Also der größte Fehler im Selbstmanagement ist es, ich sage es nochmal, weil es mir so wichtig ist, Aufgaben zu erledigen, die gar nicht getan werden müssen. Aber wie kommt es zu einem solch strafbarem Fehlverhalten? Naja, die meisten Menschen gehen morgens zur Arbeit und beginnen direkt damit, diese zu erledigen. Es ist so viel zu tun, da will man keine Zeit verlieren. Hochmotiviert setzt man sich an den Schreibtisch und fängt sofort an. Vorbildlich, oder? Ich meine mal ehrlich, wir werden ja nun mal bezahlt, um unsere Arbeit zu erledigen und nicht um irgendwelche Aufgabentools zu testen. Ja... Doch dieses ganze Verhalten erinnert mich an eine meiner liebsten Geschichten, die ich dir heute gerne erzählen möchte. Stell dir mal vor, du wanderst durch den Wald. Und auf deinem Weg triffst du einen Mann, der dabei ist, einen Baum zu fällen. Du siehst direkt, er sieht müde aus. Und seine Kraft ist schon sichtbar geschwunden. Und mitfühlend fragst du ihn, na, harte Arbeit, oder? Er schnarft. es geht eigentlich. Wissen Sie, nur die Säge ist stumpf. Ähm, du denkst kurz nach und sagst, naja, dann ähm, sollten Sie sie vielleicht einfach schärfen. Doch der Mann schüttelt den Kopf. Ich habe keine Zeit, meine Säge zu schärfen. Ich muss bis heute Abend noch sieben Bäume fällen. Diese Geschichte ist nicht von mir, ich wäre froh, wenn mir sowas Tolles einfallen würde, sondern sie ist von Stephen R. Conway, äh, oder Covey, Covey ist richtig. Und sie bringt das Dilemma einfach herrlich auf den Punkt. Viele Menschen arbeiten ohne Sinn und Verstand drauf los. Sie wollen ihre Aufgaben erledigen und keine Zeit verschwenden. Soweit so gut. Aber sie könnten mit der Investition von etwas Hirnschmalz viel schneller dieselben oder vielleicht sogar bessere Ergebnisse erzielen. Denn schon mit einer Planung von zehn Minuten, 10 Minuten, kannst du täglich etwa 60 Minuten Arbeitszeit einsparen. Das heißt, die somit zusätzlich investierte Zeit, was ja erstmal widersinnig scheint, wenn man eh viel zu tun hat, hast du aber ruckzuck wieder raus. Ja, und wie sollst du diese 10 Minuten nutzen? Folgenden Vorschlag. Sowohl bei deiner Wochenplanung am Anfang der Woche oder am Ende der Vorwoche und an jedem Morgen solltest du dir diese und ähnliche Fragen stellen. Am besten schreibst du dir die Fragen auf. Also du findest die natürlich jetzt hier auch auf meiner Seite benjaminflör.com slash 125 und du solltest die durch deine Fragen ergänzen so dass du die Fragen jeden Morgen vor dir liegen hast und daran deinen Tag durchgehen kannst. Die erste Frage ist, muss das wirklich gemacht werden? Es gibt Dinge, die hat man sich irgendwann mal in die Aufgabenliste geschrieben oder Termine, die man irgendwann angenommen oder vereinbart hat. Und wenn du jetzt ehrlich dich hinsetzt und mal drüber nachdenkst, wirst du feststellen, dass das gar nicht so sinnvoll war. Oder du hattest eine bombastische Idee, die jetzt aber schon gar nicht mehr so toll ist mit ein bisschen Abstand. Und du fragst dich, warum habe ich mir das überhaupt aufgeschrieben? Und nur weil es in deiner To-Do-Liste steht, ist es ja kein Grund, dass du es zwingend machen musst. Sondern frage dich, ist das wirklich noch wichtig? Muss das wirklich gemacht werden? Und wenn deine Antwort Ja lautet, dann ist die nächste Frage Muss ich das wirklich tun? Also wir haben jetzt festgestellt, ja, es muss gemacht werden. Und es gibt so Aufgaben, die sind wichtig und dringend, die muss man einfach selber in die Hand nehmen und dann weiß man auch, dass es gut wird. Ist ja oft so diese Vorstellung. Aber es gibt eben auch Sachen, die man wunderbar an andere abgeben kann. Teilweise sogar, weil sie es besser können als man selber. Ein Fachmann ist deutlich schneller. Ich kann zwei Stunden in ein Plakat investieren oder ich kann das einem Designer geben, eine kurze Mail schreiben und er braucht mit Sicherheit keine zwei Stunden. Dann habe ich zwei Stunden meiner Arbeitszeit gewonnen, auch wenn mich das Ganze natürlich ein wenig Geld kostet. Eine weitere Frage, die sich auf viele ähm, Termine bezieht, das hatte ich schon angedeutet, muss ich dabei sein? Also gar nicht nur zu sagen, ist dieser Termin als solcher sinnvoll, aber sich zu fragen, Ist meine Anwesenheit dabei zwingend nötig? Und das kannst du auch offen kommunizieren, wenn du das Gefühl hast, das ist nicht der Fall. Dann sprich doch mal mit deinen Vorgesetzten darüber und frage sie, warum sie möchten, dass sie dabei sind. Ein Beispiel aus meinem Alltag. Ich hatte ähm, an einer Stelle das Problem, da wurden im Dienstgespräch sämtliche Gottesdienste verteilt. Ich weiß nicht, du wirst das mitgekriegt haben, ich bin katholischer Seelsorger. Und bei dieser Gottesdienstverteilung werden natürlich auch ohne Ende Messen, ähm, Taufen und Hochzeiten verteilt. All diese drei Dinge darf ich gar nicht tun. Ich hatte sogar die Gottesdienste, die jeden Monat gleich waren. Das war der Normalfall. Und das stand in dem Plan auch schon vorher drinne, da weil das ja immer so warm, die Sekretärin das vorher schon eingetragen. Und ich habe dann gesagt, macht das wirklich Sinn, dass ich hier beisitze, wenn es mich nicht betrifft. Und ich bin froh, dass es dann auch immer hieß, nee, so richtig Sinn macht das nicht. Die Arbeitszeit kannst du anders einsetzen. Ja, aber nur weil es immer so war, dass das ganze Team dabei war und es keiner mal hinterfragt hat, saß ich dabei und habe Zeit verloren. Also frage dich, nicht nur ist der Termin als solcher sinnvoll, was das mit Sicherheit damals war, so eine Verteilung, aber frage dich, ob du dabei sein musst. Dann frag dich, was hat welche Priorität? Also welche meiner Aufgaben ist wie wichtig? Was ist die Reihenfolge, in der ich die Aufgaben angehen sollte? Ich kann die natürlich abarbeiten in der zufälligen Reihenfolge, wie ich sie aufgeschrieben habe. Das kann aber dazu führen, dass du dich mit sehr vielen kleinen Aufgaben beschäftigst und die wirklich wichtigen Aufgaben, die dich ein großes Stück weiterbringen, gar nicht... ähm, gemacht werden, weil du gar nicht mehr dazu kommst. Dann frag dich: Ist es wirklich wichtig oder wird es nur wichtig gemacht? Klassisches Beispiel: die E-Mail. E-Mails scheinen unglaublich dringend. Ich hatte vor kurzem ein, ähm, ein Live-Seminar, wo eine Teilnehmerin, ich habe dann, frage dann immer, ne, wie, wie lange glauben Sie, ähm, warten Leute auf eine E-Mail? Also auf eine E-Mail-Antwort, was ist die Erwartungshaltung in der Zeit, in der sie antworten sollten. Und da sagte die Dame, eine Stunde. Und ich bin rückwärts umgefallen und dachte, okay, wenn ich aber, wenn ich den Anspruch habe, alle meine E-Mails innerhalb von einer Stunde beantworten zu müssen, weil ich glaube, dass die Leute das erwarten, dann mache ich mir einen unglaublichen Stress. Ich verrate dir übrigens an dieser Stelle schon mal, Falls du es noch nicht woanders gehört hast, die Erwartungshaltung in Deutschland sind 24 Stunden. Und selbst das finde ich relativ schnell, wenn man überlegt, vor ein paar Jahren haben wir noch einen Brief geschrieben, der war dann ein, zwei Tage mit der Post unterwegs, dann brauchte die Antwort auch nochmal ein, zwei Tage. Ja, dann war so eine Kommunikation in vier Tagen vielleicht abgeschlossen. Aber nehmen da den Druck raus, E-Mails machen sich gerne dringender und wichtiger, als sie sind. Frag dich auch, wie lassen sich Wegstrecken vermeiden? Ähm, Ich mache es so, dass ich alle meine Besorgungen einmal vorher plane und mir überlege, was muss ich heute alles in der Stadt machen und auf dem Gelände machen und in welcher Reihenfolge laufe ich die Sachen ab? Ähm, Wie kann ich die Aufgaben in Zukunft noch schneller erledigen? Auch das ist eine ganz wichtige Frage, sich mal zu überlegen, wie kann ich das effektiver machen? Gibt es ein Tool, was besser ist? Gibt es ähm, neuere Technik, die das besser kann? Wie kann ich eine Aufgabe, die ich regelmäßig machen muss, schneller machen? Oder meine letzte Beispielfrage, welche Aufgaben lassen sich zusammenfassen? Auch das ist ganz wichtig. Telefonate mache ich alle hintereinander, E-Mails schreibe ich hintereinander weg. Wenn ich einmal rausgehe, mache ich alle meine Besorgungen und ziehe nicht alle zwei Stunden wieder meine Schuhe an und laufe los. Mit diesen einfachen Fragen kann wirklich jeder Mensch ganz einfach mehr Freizeit haben. Auch du. Und ich höre jetzt schon einige Einwände direkt in deinem Kopf. Ne, die also heißen: da Ja, aber ich habe ja nicht so eine freie Arbeitszeit. Ich habe auch feste Arbeitszeiten und dann muss ich da sein. Ja, aber auch in deinem Privatleben gibt es doch viele Aufgaben und Termine, die du mit einigen Minuten Planung optimieren könntest und so schneller erledigen kannst, sodass du mehr freie Zeit hast. Also schreibe doch mal nach dem Lesen dieses, äh, also Lesen ist gut, nach dem Hören dieses äh, dieser Podcast-Folge alle deine privaten Verpflichtungen einmal auf. Du wirst staunen, wie viel da zusammenkommt. Gassi gehen mit dem Hund, Schulbrote für die Kinder, Staubsaugen. Essen kochen, einladen zur Vorstandssitzung des Vereins, Elternabende, Oma Erna besuchen, die Katze des Nachbarn füttern und so weiter und so fort. Setz dich mal hin und schreib diese Dinge auf und überlege dann, wie du die effektiver erledigen könntest. Was du davon wirklich machen musst. Vielleicht auch, was du davon wirklich noch machen willst. Es gibt ja Verpflichtungen, die man in der Vergangenheit mal angenommen hat, die einem jetzt gar nicht mehr so viel geben, wie man daran investiert. Mit regelmäßigen Planen lebt es sich entspannter. Und du hast mehr freie Zeit. Probier es aus. Ja, mit diesen Gedanken äh, entlasse ich dich und wünsche dir, wunderschöne zwei Wochen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auch immer, wenn du mir zwischendurch mal schreibst, gerne bei Facebook. Vielleicht bist du ja noch nicht in meiner Facebook-Gruppe. Dann komm schnell rein. Sie heißt Zeitmanagement verbessern, benjaminflö.com. Da wirst du sie finden und ich freue mich, wenn du da auch vorbeischaust und deine Fragen zum Zeit- und Selbstmanagement stellst und mit mir und den anderen Gruppenmitgliedern diskutierst. Alles klar, mach's gut. Ciao, ciao. Du möchtest mehr Tipps für freie Zeit? Dann hole dir jetzt die 21 besten Artikel als Einstieg ins Thema Selbstmanagement von Benjamin und anderen Autoren direkt in dein E-Mail-Postfach. Gehe jetzt auf benjaminfleur.com slash 21. Bis zum nächsten Mal.